0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטים מכל מיני סוגים. היום אנחנו בפרוק חדש של עולים לרשת לקראת אינדיאנס וורדס, שממש נפתח עוד שעה בזמן שאנחנו מקליטים את זה, ואיתי כאן בהופעת בכורה עמיתי סיידל. מה קורה עמיתי?
1: מה קורה שלום? ערב טוב.
0: מעולה, אז אנחנו מגיעים סוף סוף, אתה יודע, למאסטר באינדיאנס וורדס. להגיד, אי, אתה יודע שהוא קצת אי, שונה בנוף, מתחיל ככה ביום רביעי, חמישי, גם בגברים, גם בנשים, לאורך שבוע וחצי, ואתה יודע, נתחיל ככה לעבור ככה על כל השחקנים המעניינים, ונתחיל עם אי, דיוקוביץ', אתה יודע, לא שיחק מאז השחייה שלו אי, באוסטרליה אופן, אי, זה די יודע, מפתיע, לפעמים הוא כן שיחק בדובאי, השנה האחרונה שהוא לא משחק, זה די מפתיע, אתה יודע, היה יותר מדי עם הילדים, עם האישה, אנחנו לא יכולים לדעת באיזה כושר הוא נמצא, ולדעתי הוא, הוא מקבל בסוף את ההגרלה הכי קשה. אתה יודע, בסיבוב ראשון מקבל מישהו מהמוקדמות, ואחרי זה, במידה וקיוס לא יעשה פדיחות מלא, הרבה יותר, כל שעבר, הוא יפגוש את קיוס, ואני, אתה יודע, אני צופה כאן לא יודע, אתה יודע, קיוס מגיע עם הכל ה... בום הזה אחרי הקופולקו והשחייה שלו, הניצחונות על נדל, על uh, סטן, אני מרגיש כאן הפתעה, אחרים לא כל כך מרגישים? מה אתה מרגיש?
1: טוב, אני אחלק את התשובה שלי לכמה חלקים. קודם כל, לגבי הבחירה של ג'וקוביץ' לא לשחק מאז השחייה במרבורן, אז uh, אני חושב שג'וקוביץ', לעומת העבר שהיה משחק כמעט בכל טורניר, משחק המון. הוא קצת יותר מחושב, זאת אומרת, זה ג'וקוביץ' אחר. אמנם הוא שיחק מעולה, אבל הוא ג'וקוביץ' קצת אחר. ואני חושב שיש פה איזושהי נקודה גם של שקט, הוא רוצה קצת שקט מנטלי והתרעננות, כי אנחנו זוכרים איפה הוא היה רק לפני שנה בטורניר הזה, ובמיאמי הדחות מאוד מוקדמות, כולם כבר הפרישו אותו, אבל עכשיו אה, אה, הוא נראה לנו השחקן הבלתי אה, מנוצח. לגבי ההגרלה שלו, יש לו, נכון, כמו שאמרת, את קיריוס בסיבוב השלישי. עכשיו, קיריוס, כמו שאנחנו יודעים, הוא שחקן מאוד מאוד בלתי צפוי, תלוי איך הוא קם בבוקר. זאת אומרת, הוא יכול לשחק, כמו שהוא שיחק באקפולקו, שהוא נתן אולי את הטורניר הכי טוב בחיים שלו, עם ניצחונות מדהימים על נדל ועל סטנד ועל איזנר ובגמר על זוורב, אז הוא יכול מאוד להציג את ג'וקוביץ', גם מה שכן, ג'וקוביץ' מאוד מאוד לא אוהב לשחק מול קיריוס. אז יכולה להיות פה הפתעה, אבל אני לא צופה אחת כזאת, אנחנו צריכים לראות איך שניהם נכנסים לטורניר, יש להם לטעמי לד... משחק פתיחה, ג'וקוויץ' כמובן עם העולה מהמוקדמות, משחק פתיחה מאוד מאוד נוח, קול שרייבריג והרברט לא אמורים להקשת יותר מדי על קיריוס, ואם נסתכל קצת להמשך, הוא ממשיך עם ההגרלה המאוד מאוד קשה שלו לטעמי, יחסית למה שהוא יכל לקבל, יש לו את מונפיס, שמגיע בכושר פשוט אדירי, ו... הזכייה ברוטרדה ו... והגעה לחצי הגמר בדובאי, אז יש לו שמה את, את... את... מונפיס, צ'קינאט, או שאני לא חושב שהוא יכול להתקדם יותר מדי רחוק בטורניר על משטח קשה, ו... אבל דווקא אני חושב שמכל המדורגים הוא קיבל את הרבע הגמר הכי נוח, זאת אומרת, יש לו ברבע הגמר אפשרות או לצ'וריץ', שנראה די טוב בדובאי עד שהוא הובס על ידי פדר בחצי הגמר. דומיניקטים שהוא לא כל כך יציב, ועוד שני שחקנים אה, סבירים, זאת אומרת, הם נחמדים מאוד, אבל לא צפויים לאיים עליו יותר מדי, שזה באסילה שמילי וסימון. אז ההגרלה שלו, בעיקר בשלומים המוקדמים, היא די קשה, אחר כך יש לו גם בחצי את סברב, אז אה, צריך לראות איך זה מתקדם. קשה קצת לחזות אה, ממש עד לסוף הטורניר, אבל אנחנו נהיה יותר חכמים אחרי... אה, אחרי, סוף, אחרי שנגיע לרבע הגמר, שם נוכל כבר לדעת לאן, לאן הרוח נושבת.
0: טוב, שופר, אתה הולך לתת את זה רחוק, אני אומר לך, אני רציני, אתה יודע, הרבה אנשים יצחקו עליי, אני חושב שבגלל הכושר שקיוס מגיע, וקיוס, יודע, עם הזון הזה באמת, נכון אם אתה זוכר, גם שם שעוד אדלפו הגיע לטורניר הזה, אחרי שהוא זכה בקופוקו, אם אני זוכר נכון, זוכר שהוא ניצח שמה... אי,
1: ש... שוב פעם צריך לבדוק את זה כן כן הוא, התזכ... הוא זכה בקופולקו של השעברה ואז ניצח את פדר בגמר של האינדיאל וויילס ואז הגיעה קבלה חצי הגמר של מיאמי נכון היה לו הוא היה בקושר מדהים אז, זוכ... שעברה. אז אני זוכר, <שעברה>
0: אז אני זוכר נכון אתה יודע לפעמים המומנטום הזה כן, כן. של הקופולקו כן נותן וקיוס תודה, ניצח שחקנים גדולים והוא יודע הוא עושה את זה בצורה הכי מעניינת אתה יודע הרבה כמו ששמת לב בפורום היו הרבה דיונים על כל הדברים אז הלך לעשות סקי מים לפני הגמר מול זוורב, ואני אומר, וזה היה אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, הדור הישן, אנחנו לוקחים את הכל ברצינות, לפני הגמר אתה צריך להתכונן, להוציא את כל המחשבות, אתה יודע, לפעמים אתה צריך לבוא בזה ברגוע, עוד גמר, באים, מה שהוא עושה מול זוורב, זה היה, אתה יודע, התעללות. כמה שאני אוהב את זוורוב, זה, זה באמת היה התעללות. כל הדבר פשוט, אם שאלו אותו אחרי זה, זה היה איזושהי תוכנית משחק? הוא אמר לי, לא, פשוט לא רציתי לשחק איתו יותר מדי זמן. רציתי לסיים את זה כמה שיותר מהר. ואם זה עובד, זה עובד. אתה יודע, אנחנו צוחקים לפעמים עליו, אבל זה, לפעמים זה היה היופי במשחק, אתה יודע, השלומייליות הזאתי, ואני מכיר שהרבה, מאזינים שלנו לא אוהבים את הדברים האלה, אני, אבל אני חושב שקיור זה הדבר הכי טוב שקרה לטניס. ואני רק מדמיין, אתה יודע, שיום אחד קיוס יצליח באיזשהו גרנד סלאם, איזה כותעות זה יעשה, אתה יודע, עיתונאים, אם זה יקרה בכלל בבריטניה וארצות הברית, זה הולך להיות סיפור ענק.
1: נכון, קיריוס, כמו שאנחנו יודעים, הוא שתי צדדים. כישרון באמת אולי הכי גדול בסבב אחרי פדרר, באמת כישרון על מטורף. באמת, הוא... ומצד שני יש לו את הצד המנטלי שאנחנו יודעים שהוא גם באקפולקו, הוא... הרבה מאוד אנשים לא אהבו את הצורת התנהגות שלו, הוא, מז... הוא זלזל מול נדל, נדל דרך כלל לא כועס על שחקנים בסוף משחק, ואיך שהוא אמר על קיריוס שהוא צריך לשפר את ההתנהגות שלו, זו יציאה די קצונית של נדל. זאת אומרת, יש לנו... שחקן שהוא מצד אחד מלא מלא בכישרון, מצד שני הוא די פרחח. עכשיו, לגבי הפיקים שאמרת, שנה שעברה לקירוס היו בערך שתי פיקים גדולים, אחד היה בתחילת העונה באוסטרליה, מה שהוא לא הצליח לעשות את השנה, היה לו פתיחת העונה באוסטרליה, פתיחת עונה נהדרת, הוא, הגיע, הוא זכה בבריסביין אם אני לא טועה, והוא הגיע, והוא הגיע לשמינית הגמר מול דימיטרום, והיה שם משחק מעולה אחרי שהוא את צונגה בסיבוב השלישי. והפיק שני שלו, כמו שהוא אוהב, היה על ה, על, בעצם על, על הדשא, הוא שיחק טוב מאוד בטורנירי ההכנה, אבל דווקא ברגע האמת בווימבלדון זה לא, לא הלך כמו שכולם ציפו, ציפו שהגיע מאוד מאוד רחוק, זה לא, לא עבד. אז יכול להיות שכאילו יש, יש לו פיקים מסוימים, אבל לא בטוח שזה יעזור במקרה הזה. מה שכן, גם התנאים באקפולקו הרבה יותר מהירים מאשר באינדיאן וויילס. כך שאני לא בטוח, זה לא, זה לא איזה מעבר בין משטחים דומים כמו באוסטרליה או בדשא, כשאתה יכול לפעוס מומנדום בצורה הזאת. אז יש, אני קצת מסתייג מהמחשבה שהוא יעבור את ג'וקוביץ', מה שגם, כמו שאמרתי, ג'וקוביץ' פשוט מצוין, כאילו, מאז ווינבלדור שנה שעברה הוא פשוט מדהים. אז uh, צריך להיות באמת משהו קיצוני כדי שזה יקרה.
0: טוב מאוד מעניין באמת מה שיהיה עם קיוס ואני פשוט שוב זה משחק שבאמת אני מקווה שהוא יהיה בשעה נורמלית ונוכל לראות אותו ולא להתעורג בלילה ולחפש את ההקלטה או את התקציר בואו קצת נעבור הלאה לעוד משחקים מעניינים שאני ככה מחפש אתה יודע אני כבר עובר ל... סקשן, ואני מחפש את השחקן שנקרא זוורוב, אתה יודע, אלכסנדר זוורוב, שיכול לפגוש בסיבוב השני, אתה יודע, שהוא קיבל ביי את אח שלו, מישהו זוורוב, אם הוא נצח את קליזן, אני חושב שכבר זוורוב קצת, יודע, לא יתאמץ ככה לשחק מול קליזן, אבל לך תדע, את דמיטוב גם שם, אתה יודע, יכול לשחק מול מילמן או מול סטאפ. איך אתה, אתה יודע, לוקח את זוורוב, יש לו הגרלה מאוד קשה, אתה יודע, הוא יכול לכנסת גם לפגוש את דמינור, את ראוניץ' כאן. אי, האם אתה רואה באמת איזשהו אפקט אה, לנדל? כי אני לא רואה שום דבר.
1: תשמע, זוורף והקפולקו עד לגמר מול קיריוס היה נראה באמת אולי אפילו השחקן הכי טוב בטורדיר, זאת אומרת הוא שיחק פשוט בצורה אדירה והוא באמת, הוא גם באוסטרליה שיחק בצורה לא רעה עד ההתפרקות מול ראוניץ' שמה, אז אפשר להגיד שהוא בא בכושר די טוב. עכשיו ההגרלה שלו היא הגרלה, כמו לג'וקוביץ', הגרלה בסיבובים הראשונים מאוד מאוד לא נוחה. זאת אומרת, לדעתי, קליזן יגבור על מי שעזברה, וקליזן הוא שחקן די מסוכן, למרות שהוא יותר מסוכן על חמר, הוא ודאי שחקן מסוכן שאוהב להציק לטופ, אם אני לא טועה, הוא ניצח את ג'וקוביץ' על חמר שנה שעברה, אם אני לא טועה, ואחר כך סיבוב שלישי, יש לו את דימיטוב. כולנו מחכים ומצפים שיחזור, שישחזרת 2017 הקסומה שלו, 2018 שלו הייתה די מזעזעת, אז אנחנו מאוד מקווים שהוא יחזור לעצמו, הגרלה די נוחה בשבילו, ואם מסתכלים לסיבוב הרביעי, לשמינית הגמר, שאני את אלכס דה שהפסיד לסוורב באטפולקו, אבל פתח את העונה מרשימה, זאת אומרת באוסטרליה עם הקהל, היה מאוד מאוד כיף לראות אותו. הוא קצת דמוי נדל כזה, או שוורצמן, שחקנים כאלה שרצים אחרי כל כדור, מגיעים לכל כדור. ויש את ראוניץ', שדווקא פתח את העונה בצורה מדהימה באוסטרלית, אם אתה זוכר, מול סטנד ומול אסוורב, עם ההגשות הבלתי ניתנות לעצירה שלו. ודווקא מול, ודווקא מול פוי, הוא נעצר ברבע הגמר, משהו לא קבער עליו באותו יום, ואני חושב שנהייתה מעט נסיגה ביכולת שלו מאז. אז אני דווקא מהמר פה על משחק של שמיעי את הגמר בין זוורד לד... לבין דה מינור, לדעתי זה משחק שיכול להיות מאוד מאוד מעניין, ויכול להיות יותר צמוד מאשר היה בקפולקו, ועוד פעם, אם נקפוץ קדימה, רבע הגמר שלו יכול להיות מאוד מאוד קשה, יש פה את סטפנו סיציפס, הלהיט של פתיחת העונה הזאת, יש פה קווין אנדרסון שפתח את העונה בצורת קצת. צע... משחק מסקרן מאוד גם מהרבע הזה של ההגרלה, אני אקח אותך לסיבוב השלישי, רוברטו באוטיסטאגות מול ציציפס יכול להיות משחק מאוד 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 מעניין, מה שכן, ציציפס בסיבוב השני יכול לפגוש את הכישרון הקנדי, פליקס האוגר, עליה שפרץ בצורה מדהימה בעונת החמר הזאת, הזאת בסבב בדרום אמריקה, כך שבוא נראה איך הוא מסתגל על תנאים, הוא קיבל פה ויילד קארט, אז יכול להיות משחק מאוד מעניין ציציפס, מה שכן קיבל הגרנה מאוד מאוד אכזרית הייתי אומר. בוא
0: באמת נדבר על ציציפס, נתן משחק אפשר להגיד מאוד, טורניר די טובים, אתה אפשר בוא... עולמות הסגורים, אתה יודע, גם בדובאי, גם ברוטרדאם, גם במונפליה אם אני לא טועה. כשאנחנו עם... מסחקים באמת יהיה משחק מאוד קשה מול אוגר אלישים. מאוד מעניין באמת איך... המעבר הזה בין התקופה המאוד טובה שלו בטורנירי החימר, אתה יודע, כבר לסיבוב השני מול ציציפס. אבל אני חושב שהוא באמת יחס ציציפס צריך לנצח פה ולא להפסיד. מה לגבי קווין אנדרסון, אתה יודע, זה לא שנה כל כך טובה בשבילו. הוא די נעלם, אתה יודע, לא הצליח גם באוסטרליה, קצת לא שמעתי עליו בחלל בכל התקופה עד עכשיו. האם אתה מאמין שהוא יכול לעשות בו בעיות?
1: אני חושב... תשמע, לקווין אנדרסטנר יש מנהג להיכנס מאוחר להונה. הטורנירים הטובים ביותר שלו הם הטורנירים בווימבלדון וב-US Open. זאת אומרת, הוא אף פעם לא היה מוצלח במיוחד באוסטרליה. פתיחת העונה הוא פחות אוהב אותה, אחר כך מגיעים לחמר שהוא, אפשר להגיד, אפילו קצת מתעב, וה... ואז מגיעים למשטחים המאירים, שם הוא יותר בולט. לגבי ציציפס, היה צפוי מאוד שתבוא איזושהי ירידה מנטלית אחרי, אחרי המסע המדהים שלו באוסטרליאן אופן, כי זה פשוט קורה, זה טבעי לשחקנים צעירים. ו... אבל הוא התאושש מאוד מהר, לקח תואר באחד מהטורנירים באולמות בצרפת, במצי אם אני לא טועה, זכה בטורני... בטורניר 250 שם, וראינו שהוא חולל לעצמו. בדובאי הוא קצת התקשה בסיבובים הראשונים, אבל אני חושב שהוא הגיע לסיוע במשחק מול מונפיס בחצי הגמר, היה משחק באמת באמת מעולה. אז אני רואה דווקא אותו בכיוון חיובי מאוד, אולי אפילו פוגש את ג'וקוביץ' בחצי, כך היה הימור שלי.
0: הלכת יותר מדי החור, קשה לי, אתה יודע, ההגעה של החציה הזאת היא מאוד מעניינת ומאוד קשה. אנחנו עוברים הלאה, ואתה יודע, ואני מחפש פה מעניינים, מחפש, מחפש. בסדר. ו... ואני מגיע לפדר, אתה יודע, שגם מקבל איזושהי הגעה מאוד קשה, אפשר להגיד. אתה יודע, הוא יכול לקבל את ספי בהתחלה, את גוג'וביק הגרמני, אני מאמין שזה יהיה ספי, ואחרי זה הוא יכול לקבל את סטן וובלינק, אתה יודע, ש... מסכן, אתה יודע, הוא מקבל את קיוס בפולקו, עכשיו הוא יכול לקבל את פדרר עד שהוא לא יעלה, אתה יודע, בדירוג, הוא ימשיך לקבל את ההגללות האלה ואחרי זה הדרך של פדרר מאוד קלה, כי אתה יודע שיש פה את פוניני, אדמונד, שחקנים שלא נמצאים בכושר כמו שאני מכיר אותך, אתה אוהד נדל, אז איך התייחסת לזכייה הזאתי ולפסטיבל הזה של המאה אתרים?
1: תשמע, לגבי הפסטיבל כאילו, אני לא יכול להביע שום התנגדות. מגיע לפדרר, להגיע להישג של 100 תארים, זה הישג מטורף, מדהים. ספק אם מישהו יוכל לשחזר אותו. אז באמת, אני פרגנתי לו בעצמי, עם כמה שזה קשה, אבל אני חושב שמגיע לו כל ההערכות והתשבחות. לגבי ההגרלה של פדרר, יש לו הגרלה לא פשוטה, אבל אני חושב שדווקא מבין הרביעייה, הוא... אז באופן כללי החצי, החצי התחתון הוא קצת יותר חלש. המוקש היחיד שלו לדעתי בדרך לרבע הגמר פה זה כמו, כמו שאמרת סטן, אבל לא הייתי מצלצל, סטן מקבל הגרלה אה, לא פשוטה, פוקסוביץ' בסיבוב השני. פוקסוביץ' נמצא בכושר מצוין, שיחק מצוין בעולמות, גם הקשה פדרר בדובאי, כך שהוא שחקן טוב, פוקסוביץ', פרץ שנה שבועה באוסטרליה כשהפסיד לפדרר בשבילית הגמר. Uh, לגבי ההמשך שההגרלה שלו, סיבוב רביעי, שמינית גמר מאוד, מאוד מאוד קלה. זאת אומרת, קיילה אדמונד אמנם זכה בצ'אלנג'ר עכשיו שהתקיים, כמו, כמו כל שנה סמוך וסמוך לאינדיאן ווייז. Uh, הצ'אלנג'ר די גדול, נצליח בגמר את רוב, רק להבין את הסדר גודל של הצ'אלנג'ר הזה, אבל הוא לא בקושר טוב, ההונה, הוא איבד המון נקודות על החצי גמר שנעלם מאוסטרליה. ויש לך את פוניני ששיחק די רע על החמר, הפסיד בלי סוף, ממה שאנחנו לא רגילים לראות בפוניני, דווקא אוסטרליה, הוא היה לא רע עד לקרניה בוסטה אה, בשמינית הגמר. אה, אם אתה שואל אותי, אני אקח, יש לך פה כמובן את פרנסיס טיאפו, אה, שעשה רבע גמר באוסטרליה, מאוד הרשים אותנו, אבל מאז לא חזר לעצמו. תן לי להמר פה, השמיני של פדרר היא מאוד מאוד בלתי צפויה, אבל אני אלך דווקא על טייפו. לדעתי, הסבב טורנירים הזה עכשיו, הטורנירים הקטנים בארצות הברית, קצת יעיר אותו. זאת אומרת, הוא היה בסוג של הנג-אובר כזה, ולא, ולא היה בעניינים, והפסיד משחקים בלי סוף, אבל לדעתי עכשיו זה יעבור לו. והוא יגיע לשמינית הגמר, וכמו שאנחנו זוכרים, פדרר שיחק מול טייפו ב-US Open של 2017, היה שם משחק מצוין נגרר. לחמש מהערכות, אז זה אה, יכול להיות מאוד מאוד מעניין.
0: ושנייה, אה, ונעבור הלאה, אתה יודע, נדבר קצת גם על שחקנים אחרים. אתה יודע, כשאני מחפש עכשיו את אה, מיסטר נדל, וואי, נדל אה, גם, שוב פעם, כמובן, אני מסכים איתך לגמרי שהרבע החצי שלהם ממש קל, ואתה יודע, נדל שיחק דווקא, אתה יודע, ההפסד של נדל מול קילו היה מאוד אה, אה, די מוזר, תודה, להוביל 6 ולהפסיד 8 6. אני לא זוכר כזאת התפרקות של נדב, חוץ מהעונה הזאת של 2016, שאנחנו מסתכלים, הוא דווקא יקבל שחקנים די קלים, אפשר להגיד, שוורצמן בכושר רע, שחקן אולי שנמצא בכושר הכי טוב, יודע, בסקשן שלו, זה רק מדוודב, ואתה יודע, אבל השאלה, אם בסוף אנחנו כן נראה, אתה יודע, אבל מחפש את מי הוא יפגוש בשמינית, אתה יודע, גם בסקשן 7 כזה קשה מאוד לראות שחקנים, קצ'אנוב לא בקושר טוב, בוסטה, איזנר, פאה, גולוביסט. אני מאמין שבסוף אדרול ונדל כן יכולים לפגוש אחד השני. מה אתה חושב על זה?
1: טוב, קודם כל נקווה מאוד שהם יפגשו, כי הם כבר לא נפגשו מאז מיאמי 2017, עונת החלומות שלהם. אז אני מאוד מקווה שייפגשו, כי לא נשארנו עוד הרבה פעמים לראות את הקלאסטיקות האלה. לגבי נדל, קודם כל, אחרי הקפוקו היה הרבה מאוד כאילו נדל עכשיו מתפרק מנטלית, ו... זה לא נכון, היה לב יום מטורף, נדל שיחק לא רע, אבל הוא קצת התפרק בסוף, בסוף המערכה, המערכה השלישית, קיריוס שם עשה קצת בלאגן ושטויות, וזה בסוף הגיע למצב, למה שקיריוס רצה, בלאגן, שטויות. איכשהו הוא מצליח לנצח את זה בסוף. עכשיו לגבי ההגרלה שלו, יש לו שוורצמן לסיבובו שלישי, שוורצמן שיחק. לא מדהים, אחרי מה אנחנו נשחק יותר טוב, רק אני הגיעה בבונוס איירס, לגמר שם, אחרי שהוא מניח את אה, טים אה, בקרב די, אה, די אה, אפי, אפשר להגיד. ושוורצמן שחקן שואב להתיש את נדל, אני חושב שזה יהיה קצת יותר קל לנדל מאשר כרגיל במפגשים ביניהם. לגבי ההצטלבות אה, שלו בשמנית הגמר, יש שם את uh, מדוודב, uh, שנמצא בכושר טוב מאוד, וגופן שנמצא בכושר רע מאוד, שזה לדעתי מדוודבי, אבל מדוודב לדעתי הוא מסוג השחקנים שלא ממש מסוגים לנצח את נדל, כי מדוודב הוא שחקן שמחזיר כדורים והוא משחק המון פלט, היה אפשר לראות את זה במשחק שלו מול ג'וקוביץ' בשמינית הגמר באוסטרליה, זה היה פשוט מדהים, הם פשוט החזירו כדורים אחד לשני למגרש, ובזה נדל כנראה הכי טוב בעולם אז, אני לא חושב יכול לנצח אותו, בטח לא על איזה מגרש שהוא לא מהיר בצורה קיצונית. לגבי הרבע שמצטרף איתו, לדעתי זה הרבע החלש ביותר בהגרלה, יש לך פה ארבעת המדורגים בכושר די רע, יש לך את חדשנוב, קרניו בוסטה, פ, פלה, ששיחק באופן סביר, אלחימה, קצת הפתיע אותי, הכרתי אותו יותר, יותר, יותר כשחקן משטחים קשים. ואיזנר שקצת אכזב אה, בפתיחת העונה הזאת ולא נמצא בכושר מדהים, היה מאוד מאוד קרוב לנצח את קיריוס בחצי הגמר באקפולקו, אבל אה, הוא הגיע לשם עם הגרלה לא מטורפת או קשה במיוחד, זאת אומרת, איזנר לא בכושר הכי מדהים, אתה שואל אותי, יש פה קודם כל את גולביס, שהוא כמו תמיד שחקן מאוד מאוד מסוכן, ויש לך את ברדיך פה בסיבוב שני, פוטנציאלי אחד שלו, אם אתה שואל אותי, זה יהיה פה... ברדיך שיפגוש את נדל ברבע הגמר הזה, ואז הגענו כבר לפינת ההימורים. <אם> כמובן, לדעתי החצאי גמר יהיו ג'וקוביץ' נגד סיסיפס, ושיהיה לנו פדל, שם אני אלך כאוהד נדל, וגם בתור הסתכלות עם המשחק הזה, אלך למשחק ארוך וקשה, אני חושב שזה יהיה טבעי נדל, אני אלך עם נדל הגמר. מול ג'וקוביץ', שם לצערי הרע זה דעתי ג'וקוביץ' ייקח, זה עד לכאן פינת ההימורים המופרעים שלי.
0: אני הולך יותר מופרע ממך, אני אומר הגמר קיריוס נגד פדרור נודל. וואו. אני הולך ככה, אני חושב שהמומנטום של קיריוס ימשיך, כמו שהוא אצל דל פוטו, אני מאמין שגם פה, והוא יודע, אם זה נכנס לטוטו, הוא ימשיך את במידה והוא ינצח את נובק. כי יש סיכוי, בסוף התנאים והכל נג, 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 נגד הקיריוס, אבל דווקא שהכל נגדו, אני חושב שהוא כן הצליח.
1: תודה. שכן, נובה קצת צובל מחום בדרך כלל, והתנאים בעניין ווילס די, די חמים, אז אולי אה, קיריוס, שרגיל לחום האוסטרלי, אולי זה משהו שיכול לשחק את טובתו, מכל התנאים אחרים שלא נטיבים איתו.
0: אין שום תנאים, אין שום, אתה יודע, הוכחות. זה תלוי באותו יום, באותה דקה, ובמידה קירוס לא משתגע, אתה יודע. תבין את זה, אצל קירוס זה קשור באותה דקה, הוא יכול לנצח כל שחקן, גם הוא יכול להפסיד לשחקן במקום 200. אצל קירוס אין תנאים.
1: נכון, אבל קירוס בדרך כלל אוהב לצבור מומנטום תוך כדי טורנירים. זאת אומרת, אם הוא מגיע רחוק, הוא לרוב מגיע מאוד מאוד רחוק בטורניר. אם הוא עובר את המשחק הראשון השני, זה כמו נדל ב- ב- בווינבלדון. כשהוא עובר, אם הוא עובר את השבוע הראשון, אז יש, יש על מה לדבר. אז כאילו, צריך להעביר את הסיבוב הראשון לשני, ואז אפשר לדבר על, אפילו ללכת על הסוף. זה, זה מאוד עלוי אצלו. הוא בדרך כלל שחקן שעובר מומנטום. אבל הוא לא סוחב איתו בדרך כלל את המומנטום הזה מטורניר לטורניר, זה הבעיה שם.
0: טוב, בוא, בוא נראה, לא, אתה אני מקווה שאני אהיה צודק בהימור שלי, אבל ההימור שלי די קרוע. וכאן...
1: אני לא אבכה עם לא uh, קיריוס ידיח את uh, ג'וקוביץ', בוא נגיד ככה. זה
0: בטוח. אני אגיד ככה, אתה יודע, זה הזמן שכל מי שאוהב לשמוע על טניס אגבונים, יגיד לנו תודה ויכול לעזוב, כי אנחנו מתחילים לדבר גם על טניס נשים. אז אתם יכולים להסתכל על פודקאסט, אבל סתם אני צוחק, תקשיבו קצת גם על טניס נשים, הוא די מעניין. ותודה. אנחנו נתחיל לדבר כמובן על אוסאקה, שמגיעה לכאן כמקום ראשון בעולם, באה, אתה יודע, כמגינה על התואר, עם כל הבלאגן, עם המאמן שלה והמאמן החדש שלה. תפגוש כנראה את מרודנוביץ' אוז'נג, אתה יודע, הגעות די קשות אפשר להגיד לסיבוב השני. מה, מה אתה חושב על המצב שלה?
1: תשמע, אוסאקה, היא נראתה לנו שנה שעברה, לי לפחות באוסטרליה, היא הייתה נראית בתור שחקנית נחמדה. זאת אומרת, לא, לא, היא לא נראית כמו שחקנית טופ, היא לא, אין איזשהו נשק מטורף, היא פשוט יציבה ברמות מטורפות. עכשיו, אני חושב שאחרי אוסטרליה והפרידה שלה מסשה, המאמן שלה, אני חושב שהיא קצת, יכול להיות שיש פה איזושהי ירידה מנטלית, שמה שם, היא לא הייתה, היה איזה סיפור כזה שהיא לא הייתה מסוגלת כמעט לנצח משחקים שהיא פיגרה בהם במערכה. זאת אומרת, היה לה בעיה מנטלית, והיא הצליחה להתעלות בעצמה, ראינו את זה באוסטרליה, ראינו אותה כמה פעמים מתגברת על פיגורים די גדולים. עכשיו, היא יכולה לפגוש את קיקי מלדנוביץ', שבואו נגיד, מאז אהרונן גרוס ב-2017, לא פוגעת בכלום, אבל דווקא בדובאי, את מי ניצחה בסיבוב השני, את אוסאקה, פשוט פירקה לה את הצורה, זה היה פשוט מחזה כואב לראות את אוסאקה, איך שהיא שיחקה. אבל אני לא חושב שזה יחזור לעצמו, אני חושב שאוסקה קצת אה, התאפסה על עצמה, אבל מה שכן, יש פה הגרלה די, די אה, איך נגיד, אה, פתוחה. זאת אומרת, יש לאוסקה פוטנציאלית סיבוב שלישי, דניאל קולינס, שעשתה גמר מטורף בארצות הברית, אה, באוסטרליה כמובן, משום אה, מקום, עם הניצחון המדהים על קרבר, אז אני לא יודע. אה, אבל אני לא יודע אם היא יכולה לשמור על יציבות, כי יש נטייה כמובן, במיוחד בסבב אנשים, לא לשמור על שום יציבות, טורניר אחד לא מספר כלום. וזה מה, נגיד, מה שאוסאקה ראשונה מהאחרות, היא שמרה על יציבות לאורך תקופה מאוד מאוד גדולה. מהאינדיאן ווילס היא הייתה שיחקה נהדר. מה שכן, צריך לזכור, גם אוסאקה היא אלופה, היא לא רק מקום ראשון בעולם, היא גם האלופה המכהנת פה, באה לפה כלא מדורגת, עשתה טורניר מדהים. וסיימה עם ניצחון בגמ... בגמר הצעירות על קסדקין השנה שעברה. אז יהיה מעניין לראות איך מתקדמת, אחר כך בשמינית הגמר יש פה או את... או את ווזניאקי או את בנצ'יץ', מה שכן, אנחנו רגילים אצל סבב סב... הנשים פריצה מפתיעה. אני הייתי מסמן אליסון ריסק, ששיחקה בחצי האי ערב ובדוחה בצורה מצוינת, פעם אחת כמעט ניצחה את יוליה גורגס, פעם שנייה... ניצחה אותה, היא באמת שחקנית טובה, נראית לי סוג של דניאל קולינס כזאת, ואני דווקא מהמר עליה בתור השחקנית המפתיעת, שדעתי תעיף גם את בנצ'יץ' וגם את ווז'ליאקי, אם היא תצליח לפגוש אותה בסיבוב השלישי, בדרך שמינית הגמרא מול אוסקה. טוב, אה, שמע,
0: ש... אני רוצה ככה לגנוב ממך קצת את המילים, ואני אגיד לך ככה, אוסקה באמת סיפור מאוד מעניין, ובאמת יהיה מאוד מעניין מה יהיה. אני חושב ש... אתה יודע, הלחץ לדעתי כן ישפיע עליה, והיא תתקשט, אתה מול מולדונוביש, ואולי תנצח, ובאמת יהיה מעניין מה יהיה מול קולינגס. ולגבי אתה יודע, בנצ'יש, אני חושב שהיא פה די רחוק, שוב פעם, במידה והיא תנצח את האיזקורט וואן אויטור, שזה הגרם מאוד קשה בשביל בנצ'יש, שתי שחקנות עם סגנון כזה מאוד קשה, לא סגנון שבאמת יכולה, אתה יודע, לשחק בסגנון שהיא שיחקה בדובאי, ואתה יודע, גם השאלה... וואן
1: אויט וואן, צריך לזכור, בא תואר בבודפשט, שהיא התגברה על אינסוף פיגורים משמעותיים, כולל הצלת נקודות משחק, בצורה די משמעותית. זאת אומרת, היא נמצאת בכושר טוב מהעולמות. בנצ'יץ' שכירות, יש, יש נטייה לא לשמור על יציבות. בנצ'יץ', אה, שחקנית שהייתה מאוד מאוד מבטיחה, הרבה מאוד פציעות. בוא נראה איך זה מתקדם.
0: עדיין אני חושב שזה, היא עדיין מבטיחה ויכולה... אתה יודע, אני הימרתי לפני כמה שנים שהיא יכולה לקחת את האורגרנסלאם, ואני עדיין עומד בזה. מנטלית היא שמה. אתה יודע, אם היא תעמוד בראש שלה ו... שוב, מבחינת הכישרון היא שמה. אבל אני ממשיך עם ההימור שלי שהיא יכולה לזכות בגנץ על מתישהו, שאילת, אתה יודע, צריכה הרבה...
1: קצת יותר מזל. עם... לא עם רק צירות, מזל,
0: גם קצת. יציבות בתוך הגיימים, תשים לב גם הזכירה שלה בדובאי, mm-hmm. היה שם הרבה up and down, כן. ובדאונים עוד עוד...
1: מאוד, אבל גם הרבה מאוד אופי אינספור, היא פשוט אצילה, המשחק הזכור הוא סבלנקה. שם הצילה בלי סוף נקודות
0: משחק מול סוויטולינה בחצי הגמרא, מול כווית טובה. היא פשוט שיחקה בצורה מדהימה שם. זה היה טורניר חיה, זה היה קצת כמו קיריוס באקפולקו. זה טורניר ק... לא אנושי. קופי, קופי מה שהיה, ושוב פעם, מה שנתן, זה המשחק מול סבלנק, אתה יודע, ההצלה הזאת, ועוד, הצלה, ועוד הצלה, זה, ולפעמים אתה מרגיש שאתה יכול אקולה, אתה יודע, וככה לא משנה ממה, תגיע למצב של שלוש מערכות, ולהציל, ולהציל, ולהציל. ובגלל שלה יש לנו פה שחקנים מאוד קשים.
1: נכון, ו... זה, זה שמינית מאוד מאוד קשה ומאוד צפופה. באמת אין לדעת מי, מי, יסיים, מי, מי תסיים עוד בתור מנצחת. הגרלה
0: מאוד צפופה. הבעיה הייתה זה הסגנון משחק שלו, מאוד גבוהה, סלייס, משנה תמיד קצבים, הסר שלו מאוד מעצבן, וכמו שאמרתי לך, מאוד תלוי איזה כושר ראש מגיע, כי לדעתי עם יחיד פציעה, אז זה יהיה מאוד מעניין, אנחנו עוברים קצת הלאה, הלאה, אני רואה פה את קרולינה פליסקובה, אתה יודע, גם,
1: לא הגרלה לא פשוטה, יש לה את דונה וקיץ', שנמצאת בקושר מצוין, אבל הפסידה באופן מפתיע לאלופה שבדרך, פלאה רק בשבוע שעבר, יפן וואנג. וקיץ', פתחה את העונה בצורה מצוינת, שלושה חצאי גמר, היא נראית מאוד מאוד כישרונית, פרצה שנה שעברה, וריצה מחודשת מהדור הקרואטי הצעיר. באמת באמת שחקנית מסקרנת, קרולינה פלישקוב הפתחה את העונה בצורה טובה. זאת אומרת, די זלזלנו בשנה שעברה על זה שהיא קצת חד-גונית ואנמית עם הסרבים שלה, אבל היא פתחה את העונה בצורה טובה. כמובן, המשחק מול ברבע הגמר של אוסטרליה היה בלתי אנושי, אי אפשר, אי אפשר להסביר מה שהלך שם, איך שהיא חזרה מחמש אחד בשלישית, אה, פשוט מטורף. וזה משחק מאוד מעניין, סיבוב שלישי, יש לך גם פה את סלווה סטובה וקונטווייט. אה, שחקניות לא רעות, אבל אני חושב ששתיהן לא בכושר מספיק טוב. אני חושב שאפילו נלך קצת רחוק יותר, לדעתי העולה לחצי הגמר מכל הרבע האחד הגדול הזה, זה תהיה דווקא דונה וקיץ'. או קורדנה פלישקובה, מי שתנצח שמה את הסיבוב השלישי לדעתי. תהי דהר עד לחצי
0: הגמר. אני חתם את זה, אני לא אפתע. דווקא הסקשן הזה מאוד, אתה יודע, איכל אפשר להגיד, ובאמת, שתי השחקניות האלה באמת יכולות להגיע רחוק. ממשיכים הלאה, אתה יודע, ואני רואה פה את קוויטווה, שהיא יכולה לפגוש או את ונוס או את פטקוביץ', מזמן לא ראינו את ונוס, משחקת. לדעתי אחרי אוסטרליה היא לא שיחקה בשום טורניר. נכון. אז באמת, אתה יודע, כבר האחיות ויליאמס באמת משחקות. את הטורנירים, אתה יודע, שאפשר לספור אותם מלא עד אחד, ארבע גרנדסלמים, פה טורניר לחימה, שם טורניר לחימה, אולי גם, אתה יודע, את המאסטרים שיש בארצות הברית, וזהו, אתה יודע, בשביל להם מי לשחק. נכון,
1: ווונוס, הדעתי, כבר אמרנו עליה מיליון פעם שהיא עברה את השיא, אבל אני חושב שפעם היא באמת עברה את השיא, זאת אומרת, זה מאוד מאוד קרוב לפרישה, וקוויטו, לדעתי השחקנית, עם הכושר הטוב, הטוב בסבב כרגע, משחקת מדהים, קצת יצאה לוזרית, באופן שלא רגיל לכווית טובה, עם הפסדים באוסטרליה ובדובאי, אנחנו לא רגילים לראות את זה ממנה. <אח> יש ברבע הזה גם את מדיסון קיז, שחקנית מלא פציעות, אבל צריך לזכור פיינליסטית בגראנד שחקנית מעולה, אוהבת לשחק בארה״ב, יש לך את יוליה גורגס, ואם אתה רוצה שחקנית צעירה מפתיע שלך, את לי ז'ו, ששחקה בצורה נהדרת, בדובאי ובדוחה היא גם אלופת גרנדסמים מהנוער, זאת אומרת שחקנית צעירה בת 18 יכולה להיות פורצת הבאה, יכולה להיות אפילו אה, אה, לינה הבאה, אז אה, יכולה להיות שחקנית מאוד מאוד מסוכנת, יכולה לפגוש את מדיסון כיס, ויש לך גם פה את פבליוצ'נקובה שאחרי הפריצה... הפציעה באוסטרליה באופן לא צפוי, עם ההגעה לרבע הגמר, חזרה נסורה להפסדים מוקדמים בלא מעט טורנירים שבאו אחר כך, עולל ברוסיה ובשאר מקומות.
0: ועד הודות, כבר מסתכל מאוד יפה, אבל יש קוויטו ארבע באמת בכושר הכי טוב, אני רואה לא שאותו, גם מנצחת את uh, ונוס, או את פטקוביץ', גם את פבלוצ'ן ככה לזה. מאמין שהיא תגיע לשמינית גמר, והשאלה שוב, מי תגיע לשם? את גורגס, אני כבר לא סומך, אתה יודע. גורגס יכולה לנצח כל אחת, גם יכולה להפסיד לכל אחת.
1: מה שכן, <פ>... גורגס היא מאוד, מאוד התגוונה בשנה שעברה, כמו קיקי ברטלס, שנדבר עליה בהמשך. היא מאוד התגוונה משחקנית שהיא די חיימריסטית. פתאום להצלחה מסחררת בווינבלדון, והצלחה על משטחים קשים באופן כללי. זאת אומרת, היא פתאום נהייתה שחקנית שגם אוהבת לשחק על משטחים יותר מהירים. איזשהו שדרוג כזה, אבל היא שחקנית שקצת בקושר פחות טוב מפתיחת העונה, כך שזה יהיה די מעניין לצפות בה. ומדיסון קיז, לדעתי, היא קצת יותר טובה ממנה, היא מלווה בריאה. אם היא מלווה בריאה, אני חושב שהיא קצת יותר טובה ו... יכולה לפגוש את קוויט טובה לקרב מאוד 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 מעניין בשמינית הגמר.
0: אנחנו ממשיכים הלאה, והשחקנית שאני הכי מחבר עכשיו בסבב זה סוואלנקה, שיכולה לפגוש את קורנט או את uh, תומלוביץ', החברה של קיורס, uh, uh, בסיבוב השני, uh, בסיבוב השלישי, אתה יודע, אני מאמין שיכולה להגיע, ושם כבר צורנקה או את uh, פגולה, אתה יודע, שקלבלה וילקארד. לא מכיר את השחקנית הזאת, או את דיאס, אתה יודע, היא, זה שלושת השחקנות האלה שיכולות להגיע מול סבלנקה, ובסוף אני מאמין שסבלנקה תגיע מול קרבר, עם קרבר, אתה יודע, חזרה מההפסדים המוזרים שלה, שהיא לא פתחה את העונה כל כך טובה, אתה יודע, מאוד מתקשה, הטניס שלה קצת תקוע, אפשר להגיד, וזו ההזדמנות, אתה יודע, יש לה סיכוי לא רע פה להגיד לשמינית וגם הלאה. קרבר צריכה קצת לחזור לעצמה ולתן להסתובב שזה מצד אחד הגנה מאוד טובה מצד שני גם התקפה ואתה יודע ולמנוע את כל האפ אנד דאונים האלה יש לה הרבה אפ אנד דאונים בתוך המשחק וזה הבעיה אחת הבעיות שאלה שהיא לא מצליחה להשתלט על המשחק מבחינת הקצב שלו
1: טוב, קרבר שאנחנו רואים מאז תחילת 2018 זה לא קרבר של... 2016, זאת אומרת, קרבר שמנצחת כל אחת, והיא שומרת על יציבות מפחידה. אבל זו קרבר די טובה. ויש לה פה ברבע את סבלנקה, שלדעתי תפגוש בסיבוב השלישי את צורנקו, היא גם בכושר די טוב צורנקו, וגם ההגרלה שלה לא בדיוק מאיימת. דווקא סבלנקה עם סיבוב שני, אני רואה את טומליאנוביץ', החברה שקירלוס מגיעה לשם. וטומלינוביץ' משחק טוב מאוד מפתיחת העונה הזאת, הגיעה לגמר בהואה אין בתאילנד, אז היא יכולה להיות שחקנית די מסוכנת. סבלנקה, צריך לראות איך היא מתאוששת מהטראומה הזאת שהייתה לה מול בנצ'יץ' בדובאי. זה היה טראומטי במיוחד להפסיד בצורה הזאת, זה באמת כואב. לגבי קרבר, הרגלה שלה פשוט מאוד מאוד נוחה, למעט סוארז נווארו, uh, כמה סוארז נווארו הוותיקה. שאני חושב שהיא קצת מעבר לשיא, ולא מסוגלת להעלם עליה, מה שגם היא לא בכושר מדהים עכשיו. אז אני חושב שזה יהיה סבלנקה מול בשמינית הגמר, שמינית הגמר מאוד מעניינת. מסתמנים פה משחקי שמינית גמר, להבדיל מהגברים שראינו שדווקא הסיבובים הראשונים הם האלה שמאוד מאוד מסקרנים אותנו. פה אנחנו רואים שדווקא ככל מתקדמים בטורניר, זה יותר ויותר צמוד ומסקרן כמו שזה אמור להיות.
0: לגמה, ובאמת אני כבר כמעט מצפה לראות את המשחקים של סבלנקה. ממשיכים הלאה, קיקי ברטנס כאן נכון, אתה יודע, גם, גם מאוד קשה, קלה, אפשר להגיד. אי, אם אתה יכול לקרוא לסו, איי, אתה יודע, קלה, שהיא ש-
1: ש- 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 צריכה לצחוק. סווי סיה זה שחקנית שפשוט מתעללת בשחקניות אחרות. נורא לשחק מולה, אי אפשר להגיד על אף אחד שהיא בוודאות מנצחת עוד לה. מצד סוו סיה. לרוב, לרוב, למרות שהיא משגעת שחקניות, חוץ מטורנירים ספציפיים, היא בדרך כלל לא מצליחה לנצח שחקניות. אבל uh, שהיא כן מוצאת לך לשגע, אבל היא, היא, היא שהיא... שהיא כן, שהיא כן היא נכנסת לקצב, זה מאוד 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 קשה לעצור אותה. <אף> אבל אני חושב שקיקי ברטנס כן תסתדר איתה <אף> פה, קיקי ברטנס עשתה ביןיי, אולי את המהפך הכי מדהים ב-2018, עם באמת שדרוג מטורף למ... ל- ל- לאכול שלה במשטחים המהירים. ואני כן רואה אותה, כאילו, היא שחקנית טובה מאוד, אולי, אולי אפילו גרן, זוכת גרנדסלאם השנה. אני חושב שהיא באמת, באמת, קפיצה... באמת, טובה, היא צריכה עוד קצת קפיצה מדרגה אולי מנטלית, ובבחינת יכולת היא שם לחלוטין. מה שכן, סלו אסיה, לא בטוח תגיע לשם, יש לך את uh, ג'ואנה קונטה, התקווה הבריטית הלא ממומשת, uh, שנה שעברה, אכזבה עצומה ממנה. וגם השנה. <מנס> גם השנה היא, צריכה, היא מנסה לצבור ביטחון מחדש, אז היא... אבל היא שחקנית יציבה כזאת, זאת אומרת, אפשר, אפשר להיות משחק מעניין, אבל אני חושב שאולי אפילו מול סובה סייה זה משחק שקונטה לא תאהב, אז, אז קרבר כנראה כן תגיע בקלות לסיבוב השלישי, הסיבוב השלישי שלה הוא קצת בלתי צפוי, אבל יכול להיות מאוד מאוד מעניין. ואם מסתכלים על הסקטן הזה קצת יותר למטה, יש לך פה את מוגרוסה, שעושה סימנים של קאמבק, אח.. אבל היא... היא לא בעניינים מאז ווינבלדון, היא לא בעניינים כמו שהיא רוצה להיות מאז ווינבלדון 2017, על הזכייה שלה שם, כשראינו את, למעט איזושהי פרי, טורניר אחד מצוין שלה ברולנדה רוס שנה שעברה, שהיא הביסה נגד שראפובה ברבע הגמר, הייתה באמת נהדרת, עד שהיא נעצרה שם. אבל השחקנית הכי מעניינת בסקשן הזה, שעוד לא דיברנו עליה, זה סרינה ויליאמס. סרינה ויליאמס, חוזרת אלינו אחרי שערוריות בלתי נגמרות בגרנד סלמים, שתי גרנד סלמים ברציפות היא גומרת את זה בשערוריה אחת, אחת לא ספורטיבית ואחת ספורטיבית, אבל יש לה סיבוב שני פוטנציאלי מאוד מעניין, ויקה זרנקה שאתה צוחק הלילה מול ורה לפקו בדרבי בלארוסי. אז זה יכול להיות לנו קרב ותיקות מסקרים במיוחד, שאני חושב שסרינה וויליאמס... תגיע פה לשמות הגמר וספוי לנו עוד פעם קרב מאוד מאוד מסקרן עם קיקי ברטנס. אני
0: אגיד לכם משהו, מי שמפתיע אותי בכלל בכושר בינתיים, ואתה יודע, לנפון תמיד אוהב לצחוק עליה, זה מוגרוזה כמובן, והיחס שלה עם המאמן שלה, באמת, שמע, זה באמת תופעה, אתה כל כך שלמה, שלא מצליחה בטורנירים הרגילים, אתה יודע, לפעמים היא כבר גם לא מצליחה בגלאנט סלמים, ההתפרקות הזאת, ואני גם לא רואה איזשהו שינוי בצוות המאמנים. וזה, אתה יודע, חבל, אני דווקא כן אמונתי שהיא יכולה להגיע להיות בטופ 5, טופ 3, אתה יודע, לאורך הזמן, להיות יציבה, אבל אתה יודע, דווקא כשהיא זכתה אחרי שתי גרנד סלמים, היא קצת נאבדה, שוב פעם, בעניין היציבות, היא כן יכולה להיכנס לאיזשהו זון לטורניר, ואז עוד פעם להיעלם, ומאוד חבל.
1: נכון. בואו נתקדם הלאה, לסקשן הבא, יש לנו את... פה זה סקשן 6 עם אליס מרטנס, קיין גואנג, סיבול קובה וסטיבנס, זה אולי סקשן שמתמל את האי-יציבות הכי גדולה בצבב, זאת אומרת, זה יהיה מאוד, קשה מאוד להמר שם לשחקנית מדורגת שתגיע לסיבוב, לסיבוב הרביעי, לשמינית הגמר. סטיבנס, באמת פשוט מדהים ההבדל בין טורניר שהיא נכנסת אליו לטורניר שהיא לא נכנסת אליו, כי זה, עוז, זה יצא בערך עוד זכייה, או הפסד בסיבוב ראשון, ו... אבל מה שכן, אם אני רוצה להתרכז פה במישהו, זה אמנדה אניסימובה, שפרצה שפר ש... שנה שעברה בתקופה הזאת, קצת נעלמה, וחוזרת אלינו בפתיחת עונה נהדרת, ועם קורניץ' בסיבוב הראשון, ואז את מרטן סיבוב שני, ואז אולי את וואנג בסיבוב השלישי, יכולה באמת לפרוץ, ואז השחקנים השנייה, הלהיט החדש שתעשה ב... ביאנקה אנדרסקו, שפשוט נמצאת בכושר מפלצתי, ואיכשהו הצליחה להפסיד לסופיה קנין והקפולקו, אבל יכול להיות מאוד מאוד מעניין. וכך עוד, הנה, פה אני נותן את ההימור שלי על הלא מדורגות, אני הולך פה על שמינית, גמר צעירה ורעננה בין אניסימובה לבין אנדרסקו.
0: וואו, הלכת רחוק מדי, אני מסכים איתך שהנסימובה נמצאת בכושר מטורף, גם הניצחון שלה באוסטרל על סבלנקה, היא מאוד שלמה במקוד, הבקטנד שלה מאוד שטוח ומעצבן, אתה יודע, מאוד קשה לצפות לאן היא נחת, אבל שוב פעם, היא די צעירה, ומרטנס, אתה יודע, נמצאת גם בכושר די טוב, אחרי הסיבוב שלה גם במדינת ערב שמה, ומאוד, זה משחק מאוד קשה בשביל הניסימובה. סיבוקו פה גם, אתה יודע, גם מול ההנדסה הקנדית שיש לו גם סיפור מאוד מעניין קצת, דיברנו עליו קצת בפורום, סטפנס, ש-up and down, שוב פעם, אתה יודע, זה יכול להיות שזה בעיה של כל האמריקאיות שהן באות רק לגן צלמים, ויהיה פה באמת מאוד מעניין, ואם אנחנו עוברים הלאה, אתה יודע, אני עובר כבר לסקסון 7, אני רואה פה את סוויטולינה מול סופיה קנין, שגם נמצאת בכושר מעולה, גברילובה יסר מנקה, שישחקו בסוף מול מיכאל אבו גם מסחק מאוד קשה שגברי אובה בכלל בכושר רע. ברטי כאן, יהיה באמת מאוד
1: מעניין בסקשן 7, מה אתה חושב
0: טוב,
1: סקשן אולי עם הפוטנציאל לסיבוב שלישי לדעתי הכי מסקרן. זה היה לנו פוטנציאל כזה בדובאי. היא בין uh, סוויטולינה ליאסטרמסקה, אני חושב שהפעם עם ההגרלה זה באמת יתממש. Uh, סוויטולינה תפגוש את המנצחת בשחזור הגמר בין סופיה קני ליפן וואנג, uh, באמת, טוניר נהדר של שניהם. סופיה קני ניצחה את uh, אנדרסקו, כמו שאמרתי, ניצחה גם את הזרנקה, שתיהן עם 7-5 בשלישית, משחקים מאוד מאוד צמודים, עם הרבה מאוד אופי, אבל לא צפויה להקשורת יותר ממה לסוויטולינה, שנמצאת... בכושר מצוין מפתיחת העונה, בעצם מסוף העונה שעברה אה, עם הזכייה בגמר הסבב. ויסטרמסקה קיבלה, אמנם שתי שחקניות על הנייר די מהיימות, אבל בפועל נמצאות עוד שתיים מהשחקניות בכושר הכי גרוע בסבב, דריה גברילובה לא מצליחה לנצח, ומיכאלה בוזרנסקו גם לא מצליחה לנצח. אני לא רואה פה תסריט אחר מאשר דרבי אוקראיני חם מאוד. מה שכן, ידיאנה אסטרמסקה צריכה להיזהר, כי שנה שעברה הייתה אחת שקוראים לה מרטה קוסטיוק, פרצה לחיינו עם הסיבוב השלישי בגיל 15, בסיבוב השלישי באוסטרליה, ונעלמה מאז, אז היא צריכה להיזהר לא להיעלם, אבל היא נראית לחלוטין שם. אני לא יודע אם זה ברמה של בגרנד סלאם, אבל... היא בדרך הנכונה להיות אחת הכוכבות הגדולות של הסבב. אני אסתכל קצת יותר למטה, יש לנו פה את קורונה עם גרסיה, כושר די רע בסבב, מפתיחת העונה, ואשלי ברטי, שלא ראינו אותה מאז, חוץ מפדרציה, לא ראינו אותה מאז אוסטרליה נאופן המצוין שלה. היא דווקא טובה, אשלי ברטי, אבל אני לא חושב שהיא תנצח פה את הלינה סוויטולינה. זאת אומרת, זה לא אוסטרליה עם הקהל הביתי, זה קצת אחרת. ואני חושב שזה יהיה פה... העולה פה לרבע הגמר תבוא מהקרב המאוד מאוד סקרן בין סוויטולינה ליאסטרמסקה.
0: וואו, אני כבר אומר לכם מראש, אני פה לא מאמר שום דבר. על... לאמר סבב נשים זה, אתה יודע, זה בדיוק לז...
1: אפשרי, זה הימורים באוויר, <laughs> אין להם באמת ביסוס במקרקע המציאות.
0: אז אנחנו מגיעים לסקשן האחרון, ופה קסטינה, אתה יודע, מול סגמונו וונדרוסו, שגם עשתה, סוף סוף חזרה על אחרי פציעות, סגמונו חוזרת פה, אני לא רואה אם דאוג מוגן, גם בטח אחרי הפציעות והניתוח, היא לא הצליחה לחזור, גם ז'נג נמצאת כאן, אוסטה פנקו שנמצאת פשוט בזון רעה, וכמובן אלפ, ולדעתי אלפ צריכה להגיד תודה, היא קיבלה את כל השחקניות שנמצאת בכושר הכי גרוע, והיא צריכה להגיע רחוק כאן.
1: טוב. בואו נתחיל מלמעלה ונרד למטה. יש לנו פה בח... בחלק הראשון של הסקש הזה שתי מדורגות שנמצאות בכושר מזוויע. רק הסקינה, שהפאנליסטית פה מגינה המון נקודות פה, ואיכשהו יש לי תחושה שהיא לא תצליח לשמור על הנקודות האלה. לקבל סיבוב שני לא פשוט בכלל, וונדרוסובה נמצאת בכושר אדיר, גמר בבודפשט. שיחקן ששם נהדר, יש לך פה את אוסטר פמקו, גם היא נמצאת בכושר רב, ולכן אני חושב שמי שתגיע שם דווקא זה ויקטוריה קוזמובה, ששיחקה טוב בדובאי ובדוחה, ועכשיו היא הגיעה לשבילית או רבע הגמר שם, אחרי שהיא עברה כמה מדורגות. אני חושב שסיבוב שלישי פה דווקא היה בין וונדרוסבה לקוזמובה, ושם אני לא יכול להיאמר קרב פתוח לחלוטין. Uh, ב- בלי לזלזל כמובן uh, בסייגמונד, uh, אני חושב שזה נחלתן של הצעירות בחלק הזה. ולגבי אלף, יש פה רק שחקנית אחת מאוד מאוד מסוכנת, שזו סס, אלכסנדרה ססנוביץ' הבנארוסית, עוד בנארוסית. יש פה את קוזלובה וסינייקובה, uh, קרב לא רע, אבל uh, קרב שכנראה ייגמר בתוצאה חד צדדית לכאן או לכאן. והססנוביץ', היא אוהבת לגמור משחקים בצורה, בצורה חד צדדית. ואלף קיבלה עוד את סטריט, את סטריט סובה, או את סטריטסובה או את גולדבילג' בסיבוב השני, ואז צריך לראות, היא קשה מהר מי תגיע, אמרו לדעתי סטנד סטרוויץ', כן תצליח לעבור, זה מאוד תלוי איך היא תגיע, אבל אלף קיבלה מבין המדורגות הגבוהות את הרבע הכי נוח, בדרך לרבע כבר מאוד, מאוד מאוד מעניין, כנראה עם סוויטולינה, ואז אם כבר נפוץ פה קדימה להימורים גדולים, אז נגיע... נגיע, נגיע, בואו, לחצי הגמר לדעתי יפגישו בין, אני אלך על אוסאקה פה, שלדעתי תצליח לצלוח כמה משברים בדרך, נלך לחצי הגמר, ואני חושב שהיא תפגש שם את כבי טובה, כבי טובה אובל דיסונקליסט, בלי שתנצח שמה בסיבוב הרביעי, ולדעתי אחת מהשתיים האלה גם תגיע, תגיע לגמר בסופו של דבר. Um, לגבי החצי התחתון, נלך עם סרינה וויליאמס, שעה אהבה בדיוק נרחק באיליאן ווילס ובמיאבי של השעברה, ואני חושב שזה יהיה אולי יותר טוב. Um, סרינה וויליאמס עד, עד, עד לגמר, ואני אלך עם סימונה הלפ, באמת אני אלך איתה עד, עד הסוף, היא נראית לי חוזרת לכושר, מחזירה לעצמה את הביטחון שעבדה, שנאמין שהיא לא מקום ראשון בעולם, התרגלנו ליציבות לא רגילה. ממישהי שהיא לא סרינה כמו האלף, אז יהיה מאוד מעניין לראות את הטורניר הזה. כמו שתמיד, קשה מאוד להמר פה, הסיכוי שההימורים שלי יתמצו, הם מאוד מאוד נמוכים. לא, לא נופתע אם תבוא אלינו איזה דונה וקיץ' או, או, איזושה, או איזושהי אה, אניסימובה ותגיע אלינו פתאום לגמר. כי זה יכול... אינדיאן ווילס זה טורניר של הפתעות, זה רק להסתכל. על... זוכרו את זה מה בשנתיים האחרונות, היה ב-2017 את שחקנית זוגות בעיקר רוסיה, ו... ושנה שעברה כמובן את אוסאקה, משום מקום, ולקחה פה את האינדיאן ווילס בדרך לפריצה שלה, אז אולי יש פה קרקע לפריצה לשחקנית צעירה נוספת. וואו,
0: וואו, וואו, אי, כמו שאמרתי לך, אני לא מאמין, אי אפשר לאמר סבב אנשים, כן. וכאן אנחנו מסיימים את הפודקאסט תודה רבה לך, עמיתי סעדיאל.
1: תודה רבה, שלום.
0: כאן הייתם בעולים לרשת? ביי, ביי.